0: Inter. Le 7-10 Et ma
1: chère Léa, ce matin, vous recevez un animateur star de la télévision. Bonjour Nico Saliegas.
0: Bonjour Léa Saliegas. Merci
1: d'être avec nous ce matin. Si avec vous joie. étiez un personnage historique et un défaut, vous seriez quoi <rire> euh,
0: Deux réponses alors. Bah oui. Périclès visiblement, premier citoyen d'Athènes, le premier parmi les égaux. Celui qui dit à ses, euh, à ses citoyens, après... Euh, une défaite contre les Spartiates, c'est pas grave de perdre. Ce qui compte, c'est de se relever et de comprendre pourquoi.
1: Périclès, pas mal. Mmh. Et un défaut
0: Un défaut, euh, le pli sur le jean 501 dans les années 80 qui est fait par la mer tu sais, la mère qui ah. repasse ton jean 501, tu vas à l'école avec un pli et c'est la honte. C'est horrible tu Ah oui, c'est un
1: immense défaut, ça Non, mais
0: c'est genre d'avoir le mauvais pli, en fait. D'avoir le mauvais pli. Ouais.
1: Et ça, vous, ça vous est arrivé dans la vraie vie, d'avoir le mauvais pli
0: Bien sûr, la mauvaise posture, mais vaut mieux le savoir. Parce que quand tu ne le sais pas, c'est le début de la parodie, quoi. Ouais.
1: Nicolas vous a présenté comme l'animateur star de la télévision. Animateur, ça vous va comme métier, ça vous correspond, vous qui avez commencé comme reporter et journaliste euh,
0: L'animateur, c'est anima, c'est l'âme, c'est l'être humain. Je me demande si c'est pas plus difficile d'animer aujourd'hui euh, que de faire son métier de journaliste, comme je l'ai fait à l'époque où je l'ai fait, parce qu'aujourd'hui il est encore différent, tout cela évolue. Mais faire de l'humeur, créer du lien, c'est encore autre chose ce et c'est plus appris. difficile, vous dites, aujourd'hui D'une certaine façon, ce que j'ai appris, c'est que plus tu animes et plus tu es présent à l'antenne, moins il faut avoir les, les éléments de langage, l'éthique et la structure de l'animateur. Bonsoir, ça va Ouais, il ne faut pas faire la salle.
1: Ça, vous avez gommé, quoi
0: bah, avec, le temps. avec le temps. Au départ, on veut prouver, après, on veut juste être. Ouais. Enfin, vous dites encore, c'est que du bonheur c'est pas moi qui dis ça, c'est Patrick Sébastien.
1: <rire> c'est vrai que votre père a dit, quand vous avez basculé du journalisme au divertissement, ça y est, j'ai perdu mon fils.
0: Oui, d'une certaine façon, oui, il ne comprenait pas ce que j'allais faire à la télévision. Ce n'est pas des métiers sérieux, mmh. c'est des métiers où on danse sur un pied, il disait. Il n'y avait pas tort, hein, dans l'absolu.
1: Il vous a dit aussi, votre père, euh, méfie-toi de la lumière, éloigne-la, elle va tout brûler chez toi.
0: Ouais, il disait, laisse-la sur le palier.
1: Elle, elle, elle vous a brûlé, la lumière
0: elle a transformé en tous les cas déjà le regard des autres parfois euh, il m'arrive de regarder la télévision et puis il y a une bonne annonce et je vois ma tête je suis avec mes enfants et je dis c'est le monsieur de mon travail ouais. c'est pas moi c'est un autre
1: et vos enfants, ils disent quoi quand ils vous voient à la télé
0: So boring daddy. Ah c'est ouais. tellement ennuyant. Moi, ah ouais <rire> je suis leur papa, donc je ne peux pas... Si, ils aiment bien, ils aiment bien, secrètement. Ma fille, elle me dit, tu connais euh, Tokyo Hotel
1: Ouais, c'est ça. Voilà, c'est voilà. uniquement voilà. ça. Voilà. Ça fait 20 ans que vous présentez les émissions les plus puissantes de TF1, The Voice, The Voice Kids, 50 minutes inside, que vous avez arrêté en juin dernier, mm -hmm. les Energy Music Awards, et surtout ça.
0: Si on m'avait dit que j'allais voir Léa Salamé danser sur le générique de La Starac, Nicolas, c'est fait. Je l'aurais pas cru.
1: Et je danse. La Starac qui revient le samedi 4 novembre pour une nouvelle saison. Euh, la Star Academy, c'est l'émission qui vous a fait connaître du grand public il y a 20 ans en 2001. Oh, plus de 20 ans, ouais. Il y a 23 ans, effectivement. Mmh, mmh. euh, c'est l'émission qui vous touche le plus, vous, dans votre carrière
0: Certainement, parce que je suis arrivé comme un apprenti sorcier. Je ne savais absolument pas ce que ça allait donner. Je ne savais pas l'impact que ça allait avoir. Et puis surtout, que ça allait changer ma vie. Je suis venu presque comme un touriste. À je me souviens, je venais de signer le 20h à Athènes. J'arrive à Paris. Oui, long. parce que
1: vous avez présenté, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez présenté, vous avez commencé effectivement au journaliste, à, à News, etc., et voilà. à RFI, exact. vous avez présenté le 20h à, ouais. à, à Athènes, et on vous balance quasiment en vous ayant repéré sur l'émission de Christine barvo à l'époque, vous jouiez le grec de service, entre guillemets, mais je le dis avec, avec, euh, ouais. avec le
0: sourire. Oui, ça me fait rire
1: euh, vous balance sur la Star, sur ce nouveau programme qui, au début, ne marche
0: pas Au début, ça ne marche pas du tout. Et je me demande si je n'ai pas fait une erreur de casting. Parce qu'en fait, j'arrive déjà, c'est le 11 septembre 2001. J'ai arrêté le 20h, le, le 3 septembre. Je me dis, ah, je me suis planté. J'ai fait la plus grosse ah que oui. de ma vie, journalistiquement que... parlant. Ah oui. Et puis, le truc ne prend pas. Et puis, finalement, ça change ma vie parce que j'apprends un autre métier. Alors, au bout d'un an, ça cartonne. On finit à 14 millions d'audience. Mais le succès ne m'est pas attribué. Pourquoi parce qu'il est un peu vert, bon ok c'est pas grâce à lui, c'est le concept. C'est assez rare ça. Donc il m'a fallu des années pour leur montrer que j'étais aussi un animateur. Quand je dis leur montrer c'est acquis, acquis, à la fois au métier, à la fois au public, que c'était pas un hold-up, que je me suis pas retrouvé là par hasard.
1: Ah vous vous êtes senti euh, au début euh, on disait Illégitime,
0: ah, ouais, oui d'une certaine façon oui. J'étais trop journaliste pour les animateurs. Et puis plus tard, quand je me suis, je me suis replongé dans le journalisme, j'étais trop animateur. J'ai toujours été dans un entre-deux-monde. Mais en même temps, ça a créé un lien puissant et ça m'a fait découvrir ce qu'était aussi le public et le lien avec la France.
1: Après dix ans de pause, TF1 a donc décidé de relancer l'émission la saison dernière. Ça aurait pu se planter, on aurait pu dire c'est un truc mmh. réchauffé. Bon, ça a marché. Mmh. Euh, comment vous expliquez ça Les gens euh, suivent quand on appuie sur le bouton nostalgie au fond. Ils regardaient la Starac quand ouais. ils avaient 20 ans, ils la regardent aujourd'hui à 40. C'est quoi qui marche
0: c'était plus que de la nostalgie. Au départ, on pensait qu'on allait jouer sur cette carte d'une certaine façon un peu revival. Et puis, on s'est rendu compte que la nouvelle génération, les petites sœurs ou les enfants de ceux qui retentaient la Starak au début des années 2000, voulaient aussi leur starak voulez avec les codes d'aujourd'hui, les personnages d'aujourd'hui, les réalias d'aujourd'hui, une histoire, une structure, euh, une quotidienne. Par exemple, la quotidienne a fait un carton, l'année dernière.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. La différence avec il y a 20 ans, c'est que les télécrochets pouvaient fabriquer les stars. Ce mmh. que je veux dire, c'est que Kenji, Jirac, Louane, Jennifer, même Julien Doré, a, ont été, mmh. Nolwenn, le roi, ont été créés, entre guillemets, par euh, les télécrochets. Mmh. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, 20 ans après... Euh, ils n'ont pas besoin de la télé conventionnelle, les gens, pour devenir une star, puisque tout le monde est tu
0: une star. Tu peux être une star sur TikTok. En fait, au-delà d'être une star, c'est qu'est-ce que tu... Bah,
1: L'émission s'appelle Star Academy, l'Académie pour sûr. devenir star.
0: C'est une école, c'est une rugueur, c'est un chemin. Évidemment, tu vas vendre des disques ou tu n'en vendras pas. Évidemment, tu vas faire des concerts euh, ou tu n'auras pas assez de chance. Mais ça, c'est la promesse, on va dire, c'est le premier degré. Mais au-delà de cela, tu es aussi un personnage. Tu deviens aussi une personnalité. On voit aussi, c'est ce qui intéresse aussi les gens, comment tu vas survivre pendant trois mois. Survivre est un terme que je mets entre guillemets. Mais est-ce que Mais tu deviens deviez... une
1: star à l'issue Parce que moi, je ne me rappelle même pas du nom du, du gagnant, pardon. Anisha. Oui.
0: Elle, elle est elle, elle, elle n'a oui. pas fait la star pour euh, pour devenir une star, elle a fait la Starac pour euh, dire quelque chose dans la lumière. Elle, c'était différent. Tout dépend de, de du curseur sur lequel on veut reconnaître une star. Tu as une star d'aujourd'hui, une vedette, comme on disait il y a quelques années, celui qui va vendre quelques singles, celui qui va faire plus de clics sur Instagram, celui qui va faire des unes qui font vendre. Ok, tout ça, ça existe et c'est très relatif, ce sont des montagnes russes. Après, c'est quel est le contrat que tu peux, si tu peux encore, construire un contrat moral et et artistique avec les gens. Et ça, c'est plus long. Ça prend du temps. Mais parfois, ça dure un peu plus.
1: Nikos Aliaga, ça sert à quoi que je donne votre nom de famille uh -huh. Puisque pour les Français, vous êtes un prénom. Vous êtes Nikos.
0: Parce que je suis le fils d'Andreas Aliaga, c'est important. Je euh, les... revient
1: au père avec vous, hein, tout Bien le sûr, temps. bien sûr. Mmh.
0: Quand le père t'a montré un chemin, essaie de faire le tien sans oublier d'où tu viens, tout simplement
1: Vous êtes le fils d'immigrés grecs. votre mmh. père était tailleur, votre mère infirmière Vous allez à l'école en banlieue parisienne mmh. à, euh, Vous habitez d'abord Boulevard Magenta, puis ensuite en banlieue parisienne A Châtenay-Malabry A Châtenay-Malabry, mais vos parents vous ont fait suivre un double cursus mmh. à l'école orthodoxe, tenue par des prêtres mmh. Pour que vous appreniez le grec ancien, le grec moderne et les traditions Il vous en reste quoi de ça Ils vous ont appris quoi les prêtres
0: euh, La philosophie, curieusement c'était n'était pas une des grenouilles de bénitier, loin de là. Ils nous ont appris, Platon, ils nous ont appris à aimer l'autre au-delà du dogme et au-delà des religions. Tout ça est très discutable. Tout mais à, très discutable à Encore plus aujourd'hui, à réfléchir.
1: Vous dites que vous êtes un exemple d'intégration républicaine à la française, c'est-à-dire
0: mmh. Aime ton pays d'origine, celui de tes parents, qui aussi le tient, par extension, puisque tu es né ici, et honore celui qui a accueilli tes parents et qui aussi ton pays, puisque c'est celui qui te construit intellectuellement et socialement. Donc je dois énormément à la France parce que aujourd'hui je suis sur Radio France et c'est la France qui me reconnaît, qui me donne la main et qui me permet d'évoluer, de créer ma propre famille, énormément. Et je n'exprime que ma gratitude et en même temps je dois énormément aux racines qui font mon ADN. Et c'est la somme des deux dans une équation un peu étrange, à la fois culturelle et philosophique, certainement, qui fait ce que je suis aujourd'hui.
1: Je dois énormément à mes racines, dites-vous. Il y a un autre fils d'exilé qui parle très bien de la mélancolie, de l'exil, de la différence. C'est un homme que vous aimez beaucoup, c'est Charles Aznavour. Mm. Et lui, il dit au fond que le fait de venir d'ailleurs, c'est ça qui a accroché le public. Je veux dire que quand on arrive d'ailleurs, ou quand on est, même si on est né sur place, mais la famille est venue d'ailleurs, on voit les choses différemment et peut-être qu'on apporte une espèce d'originalité différente, ce qui accroche le public. Est-ce qu'il n'a pas raison, au fond Est-ce que, aussi, votre succès, c'est le fait de venir d'ailleurs, d'avoir une espèce de petite originalité, comme il le dit Il ne faut pas être trop original non plus, parce que ouais. euh, ça clive, comme on dit en, en langage télé, qui plaît au public, qui accroche le public On
0: vient tous d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, d'un ailleurs social d'un ailleurs géographique. Ça dépasse le cadre des racines et du pays d'origine des parents. Il suffit qu'un Marseillais monte à Paris, il fait le Marseillais, il devient humoriste ou autre chose. Mais c'est pareil pour celui qui vient de Rouen, c'est pareil pour celui qui vient d'un autre pays. Ce qui compte, c'est d'arriver à créer du lien... À, à, à tendre la main d'une façon ou d'une autre et à se dire que finalement, euh, qu'on s'appelle Nicolas ou Nikos Aliagas euh, ou qu'on présente la matinale sur France Inter, qu'on s'appelle Nicolas. Bon, on est allé euh, quasiment dans les mêmes écoles, euh, nos parents avaient quasiment les mêmes valeurs et, et on arrive à raconter une histoire pour donner aux autres la même envie de tenter leur chance.
1: Bah, en l'occurrence, que vous appeliez Nicolas ou Nikos, pour vous deux, vous venez d'ailleurs.
0: Oui, puis le, notre prénom signifie la victoire dans l'Antiquité, la mais, ouais. mais pas n'importe laquelle. laquelle. Nicolaos, c'est la victoire du peuple, Léa Salamé.
1: Uh -huh, J'ai appris quelque chose. Il y a une chose qui marque tous les enfants d'exilés, c'est la mélancolie. La mélancolie qu'ils voient dans les yeux de leurs parents qui ont perdu leur pays d'une certaine manière. Cette mélancolie, c'est telle que vous allez chercher dans les yeux de tous ceux que vous photographiez partout mmh. dans le monde. Euh, en Grèce, à Cuba ou ici, en bas de la maison de la radio, parce que vous êtes un taré, il faut le savoir, de vous, vous balader tout le temps avec votre appareil photo et vous shootez tout le temps, tout le monde. C'est vraiment obsessionnel chez vous. D'ailleurs, vous exposez vos photos jusqu'au 7 janvier à l'abbaye de Jumiège. Mm -hmm. euh, une exposition qui s'appelle le spleen lys Et vous dites, j'ai pas appelé cette exposition le spleen lys pour rien. Je suis hanté par la question du temps qui passe. Oui, je vois, comme tout le monde, les années filées avec inquiétude. Ça vous empêche de dormir, le temps qui
0: passe C'est pas le miroir de, de Dorian Gray qui veut rester jeune toute sa vie. Non, c'est de, de ne pas avoir connu ce qui avait du sens dans le chemin. Le temps qui passe, ce n'est pas pour moi une ligne, on va dire, temporelle. C'est un temps qui est à la fois un temps intérieur, qui est à la fois un temps psychologique. Regardez où on est aujourd'hui. Dans 10, 20 ans, 30 ans, ce seront d'autres personnes qui raconteront d'autres histoires, mais finalement toujours dans, le même, dans une même boucle temporelle. Mmh. Donc, tant que tu es là... N'oublie pas d'où tu viens pour savourer le moment présent aujourd'hui.
1: Mais vous y arrivez à savourer le moment présent.
0: Oui, j'y arrive. J'y arrive, mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de triste, au contraire, regardez. Bonsoir à tous, nous sommes en direct oui, sur mais est-ce que téléphone. vous
1: n'êtes pas, est-ce que vous êtes celui que vous êtes sur les plateaux de télé en vrai Est-ce que vous n'êtes pas, Moi, je vous connais pas hein, en vrai, donc euh, c'est ce vrai, on, on, se on, on, on se connaît peu. On s'est croise sur les, les plateaux de télé, exact. où vous avez le sourire, où vous êtes mmh. sympa, etc. Mais est-ce qu'au fond, je me suis toujours demandé si vous n'avez pas une, une phase très mélancolique en vous dans, quand les lumières sont éteintes
0: alors, je ne sais pas si c'est de la mélancolie, mais en tout cas, c'est une douceur et peut-être une compassion pour le passage de, de l'existence. Quand je vois des gamins, par exemple, arriver avec leur mère dans les coulisses ou leur père dans les coulisses de la Star Academy, avec ces étoiles dans les yeux, ben, je les connais cette attente, ce, ça va peut-être changer ma vie. Maintenant, je l'ai eue aussi.
1: Et vous l'avez vu dans les yeux de vos parents. Exact. Quand, quand ils vous ont vu au début, euh, quand ils vous ont vu interroger le président de la République. Oui. Ou, ou ma, dit, ma première
0: télé. Ma mère disait « Est-ce que je te vois à la télé Je peux mourir demain. » J'ai maman. Non, arrête parce que je vais en faire beaucoup. <rire> voilà. Donc c'est comme ça. Mais non, c'est-à-dire. Il ne faut pas être dans une joie, on va dire, de l'autophage. Vous vous souvenez dans la mythologie grecque, dans, dans l'Odyssée Quand tu manges le lotus, enfin le, le, le fruit interdit, tu, tu, tu oublies. Or cette amnésie, on va dire, est aussi la perte de ton identité. Ne pas oublier, ça ne veut pas dire qu'on est nostalgique, ça veut dire qu'on arrive à avoir la bonne distance entre ce que l'on croit être, ce que l'on voudrait et ce que l'on a été.
1: Mais la vieillesse ça vous angoisse non. Tout simplement de perdre sa jeunesse, de ne plus être jeune
0: De perdre mes cheveux, peut-être, mais ma jeunesse, non. <rire>
1: parce que vous êtes toujours jeune.
0: 54 ans, en même temps, je ne peux pas être le même gars à la télé qu'à mes débuts, il y, a, il y a plus de 20 ans ou il y a 30 ans, sinon ce serait parodique. Ça, ça m'angoisse.
1: La peur de la mort, vous l'avez
0: Je n'ai pas peur de la mort parce que c'est la seule certitude. J'ai peur d'oublier de vivre.
1: Et vous pensez qu'il y a quelque chose après Bien sûr. Euh, on va passer aux impromptus. Les questions de fin, vous répondez sans trop réfléchir. Vous pourriez vous installer durablement un jour en Grèce
0: mmh, Oui, en berger euh, après 60 ans, 65 ans, 70 ans.
1: Oui, on repos ça. oui on... <rire> à chaque fois on décale de 5 ans. <rire> C'est quoi votre drogue
0: euh, Mes enfants...
1: Oh là, là 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 là, vous avez une réponse de l'animateur de TF1.
0: Non mais c'est vrai, <rire> je suis mon fils qui me dit t'es le meilleur papa du monde, c'est pas ta cam ouais. absolue, qu'est-ce que tu, tu peux pas lutter Qu'est-ce qui vous indigne, Nico
1: Saliagas euh,
0: Le misérabilisme intellectuel, la médiocrité et l'absence de, de courage.
1: Il y en a beaucoup en ce moment, non
0: Bien sûr, mais il y en a toujours eu. Mais ça peut être un regard, ça peut être une fausse compassion, ça, ça me tue. Ouais.
1: Vous êtes devenu écolo avec le temps
0: je ne sais pas ce que ça veut dire écolo au sens politique, mais euh, j'aime la nature et je me connecte à elle au sens, euh, on va dire, de, un peu plus mystique, oui. Mmh.
1: Euh, Est-ce que vous avez raté quelque chose dans votre carrière
0: On le verra à l'autopsie. <rire>
1: vous regardez les réseaux sociaux ou vous filtrez
0: J'ai beaucoup regardé au départ, j'y ai cru, je les ai même défendus et là je pense qu'on peut s'en passer.
1: Elon Musk, il vous fascine ou il vous angoisse
0: Je ne le connais pas, je voudrais bien l'interviewer, lui demander s'il dort bien, je ne crois pas.
1: Vous aimeriez présenter à nouveau une matinale d'infos, vous l'avez fait sur Europe
0: J'ai plus l'âge pour me réveiller à 2h, je ne sais pas comment vous faites. Et le 20h je ne dirais pas non, mais je ne sais pas sous quelle forme et dans quel pays. On verra. Ah.
1: L'argent fait-il le bonheur, Nicolas On, on a le scoop déjà. Oui, on je, a scoop. je la le vois heure. déjà, je la vois. Là. Allez,
0: putain clic, on y va.
1: Gala.fr, je veux. Nicolas. merci.
0: On les connaît. On les embrasse. L'argent fait-il le bonheur L'argent, oui, il ne fait pas le bonheur, mais en même temps, il peut éviter quelques malheurs.
1: Starak ou The Voice les deux. Ah.
0: Euh, bah oui, je ne vais pas répondre, mais c'est vrai, en plus les deux. Sinon
1: pas on avait le deuxième scoop, il préfère la Star Akazeur. <rire> Camille Combal ou Cyril Ferrault
0: euh, bah, Je ne connais pas bien Cyril, j'aime bien Camille, mais bon voilà.
1: Jean-Pierre Pernaud ou Jean-Pierre Foucault
0: à son âme à Jean-Pierre Pernaud et vive Jean-Pierre Foucault. Michel
1: Drucker ou Jean-Pierre Pernault
0: euh, Michel Drucker, c'est mon pote. Et bon, parlons pas des absents, hein, parlons des vivants. Et euh, Alors voilà. Michel, Drucker. Michel Drucker.
1: La future matinale de TF1 avec Bruce Toussaint ou Télématin avec Thomas Soto Ah, ça c'est une question... Ah, je savais, c'était ma Joker, question piège.
0: Joker, Bon, Soto c'est mon pote, vous le savez. Ouais. Euh, vous, vous le savez en tout cas Léa. Mm -hmm. Et euh, j'ai travaillé évidemment avec Bruce et je vous souhaite bonne chance et on sera là pour le soutenir.
1: Voilà, donc il regardera Télématin avec Thomas Soto.
0: <rire> non, non, pas <rire> vous qui pas prenez ça. tout le monde en photo
1: par qui rêveriez-vous d'être prise en photo euh, Salgado. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi Fraternité. Nico Saliagas, la Starra qui revient, c'est samedi 4 novembre et c'est parti pour trois mois. Belle journée à vous.
0: Merci à vous aussi, merci Léa.